0: 陈达问了一下大葱几点钟的飞机离开，以后为难的说：“你要到晚上才走啊？这整整一天的，你说要去附近哪儿玩吧？好像时间不充裕。你说要光坐在这儿吧？咱们就两个人，也不像那会儿在学校里边打扑克，人多，时间一下就过去了。”说到这儿，两个人都笑了，谈起了一部电影，片名叫《四十八小时》。《四十八小时》是一部艾迪·墨菲演的警匪片。《四十八小时》也是有一年考完试以后。不回家的同学聚在一块打扑克，创下了记录。最后两人说：“得了，西雅图也算在海边，就到海边去海吹吧。”城市里的人对当地的土特产一般都很骄傲。问问人家：“你们城市有什么有特色的地方？”经常得到的回答是 ：“Oh, you gotta see the public market。”西雅图的城市标志叫 Space Needle， 夏天可以用中文翻译为“刺破青天”。冬天可以用中文翻译为“刺破乌云”。西雅图和温哥华都属海洋性气候，一年就那么两种天气。从大葱下榻的刺破青天底下的 Best Western 旅馆，到西雅图的自由市场，绕几个弯就到了。一路上，陈达实在忍不住要开大葱在大使馆的那段经历的玩笑，问他是否外交官都是身兼间谍身份。大葱说没那么回事儿。那为什么你以前在美国给同学打电话的时候？老警告别人，如果想在美国飞黄腾达，就少跟你说话。大葱说：“那不是为你好吗？”陈大以前在大学的时候，聊天最多的同学应该属大葱。十几年没在一块海吹了，今天见面把话匣子全都打开了。我再说一同学们中关于你的笑话啊。我刚毕业参加工作不久那几年，一有出差的机会，我老找以前的同学串联。在内华达的 Reno 碰上了大将军，我告诉他：“你混进了大使馆，做了文秘。”他问你是几等文秘，我说可能是三等文秘，混得好就是二等文秘，再混得好呢一等文秘副使，然后也有可能做大使。结果大将军说了一句：“只要混不好，是不回去就做狗屎了。”大聪说：“将军是云南人，跟你半个老乡，我跟他关系不是很近，他的幽默就那个级别，像马克吐温。”大聪接着说：“庆幸的是，中国已经脱离了大起大落的封建制度。”没做官以后也不会就被关起来。到了停车场，陈达开了大葱做外交官的最后一个玩笑。有同学说你：“你开外交官车牌的车，停车从来不吃罚单，是真的吗？”那也不能故意往残疾人的停车位上停啊，这是人格和国格的问题。低调，低调。到了 public market， 两人开始瞎逛。自由市场里，除了一般老老实实、规规矩矩的买卖人以外，偶尔也有身怀绝技的匠人。在那儿表演一点切肉杀鱼的绝技，鱼肉刀叉在空中飞舞，很快眼前就出现了肉丝和杰克不，应该是肉丝和鱼片陈达和大聪看见了贴着“油水乌龟”标签的王八，谈到了以前的同学，大王八拿到博士以后混进了美国的 NASA， 对于一个毕业于所谓地球与空间科学系的学生来说，这也算是找到了一个顶好的去处。可是那土鳖在佛罗里达卡纳维拉尔角的航天中心干了两年之后，开始意识到再好的工作单位也有做领导的和做打杂的。他说除了 Word 和 PowerPoint， 什么技能都没有提高。后来转身拿了一个长春吞的商学位，跑华尔街干活去了。大聪问到是否在国外的同学绝大多数都改行了，陈大说比例不小，胸无大志的改行找份工作多半学电脑了。有的一板一眼又在理论上有追求的同学，尤其是那种买过《如何写爱情诗》的指导手册的同学，奔华尔街去的可能性比较大，因为他们都觉得他们扎实的数理化基础能帮助他们偷看对手手中的牌，或者破译那种变相赌场，也就是股票市场中有人作弊的密码。当然，也有同学在华尔街打杂、做清洁工、做电脑、做 IT。大葱感叹地说。想想年轻的时候，为了填志愿、找专业，左思右想，伤透脑筋。其实真的没有什么必要。其实大家就是花钱花青春换文凭，用你常说的话，大家就是练了一段经，修行一段，也不用弄明白学什么。出了庙门，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，就可以去玩世界了。哈哈，你上当了！陈达这是回忆起刚进大学的时候。被领进的宿舍楼里，欢迎新同学的大幅标语中间，大洋号毛笔刷写出来的字体里，搂着调皮的钢笔艺术字，那是高年级的同学们嘲笑低年级的同学，以为进入了一座能在科学技术上深造学习的象牙塔，实际上进驻了学校最老的两栋宿舍楼之一。很快他们会发觉，他们学的所谓地球与空间科学，大部分也就是别的学校称为地质的知识。世上有的人小时候心灵受了摧残，长大了就会摧残别人。这种例子在犯罪家庭中举不胜举。但另外一些受摧残的人，长大了却会加倍的照顾别人，就好像那悲惨世界里边描写的男主人公。爱因斯坦曾经说过 ：“God does not throw dice。”但是上帝造人的时候，很有可能是翻了硬币的。陈达庆幸自己童年集中心理阳光的同学比较多，轮到他们欢迎新同学的时候。他们没有告诉低年级的同学，哈哈，你上当了，只是委婉地对他们说：“咱们系啊，真的是不错的，跟天上地下有关的课程你都能学一点。虽然吧，多半的专业课都是跟地质有关，但是地质专业课有实习的机会呀、啊。什么北戴河、周口店、苏州、杭州、南京，那北京经常去，住那玉泉路研究生院，两毛五一星期。”高年级跟老师关系好了，还可能到新疆逛一圈，三峡漂一趟，比跟什么天体有关的课程那实习有意思多了。你就说那天体化学，老师拿出一小药瓶儿，说是去美国留学的时候弄回来的一点月球的岩石，看着就好像云南白药加了一点粉笔灰，再加了点煤渣，你都不知道是真是假，多没意思、啊。你瞧别的系，做实验那实验室那么小，再瞧瞧咱们的专业。说起来，那实验室就像那《音乐之声》里边唱的一样，爬过一座座高山，跟着一道道彩虹，这个气派。当然了，你要实在对地质不感兴趣，那咱们学校不是民主办学吗？你到了三年级可以转系呀、啊。但是我建议你啊，这实习还是得去。实习就是公费旅游啊。你要转系，你也实习完了然后再转。我刚进来的时候跟你一样。也很理想主义，太幼稚了。听大哥一句劝，别想着在科学上能够做出什么突破。真的有突破，那得是毕业以后很多年的事情。在大学里啊，就待咱们系好，拿文凭是唯一的目标，不要有更大的志向。等你毕业拿到文凭，想干嘛干嘛。从中央到地方，学地质的分到什么单位没有啊？陈大和大聪谈起当年牢固的专业思想。比较毕业以后从事的职业，觉得非常有娱乐价值。开始怀疑，到底学过什么样的知识才算受过教育，才真正的受益终身？想想文科知识吧，不对；想想理科知识吧，也不对。尤其学起了电脑以后，不知道零和一究竟是数字、是语言，还是是非对错。在西雅图的所谓 Public Market， 兄弟俩上了一层楼，更上一层楼之后。听到一小咖啡摊儿上，有一小喇叭在小声地放迈克尔·杰克逊的《我们是世界》。There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Ba -bum, ba -bum, they are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. 哥俩停下来，陈达说：“这店主大概是我们那一代人。迈克尔·杰克逊现在那么声名狼藉，放他的歌的店主不多。”两人买了点饮料坐下来。大葱问陈达：“你现在还那么喜欢流行音乐？我记得上大学的时候，你说唐朝的诗、宋朝的词、元朝的曲、明清的小说、民国的白话文，接下来考古学者把我们的棺材挖开，就该是流行歌曲了。”陈达说：“出国以后，我还有新的认识。流行歌曲里边有好多英文和翻唱的歌曲，这是一个新的中华民族大融合的时代。”哈哈，北魏孝文帝时代，使我想起嵩山少林寺。你说这民族大融合的时候，什么是外来语？什么是外来方言？什么是本地方言？还真难说。不过我觉得英语要融合到中文里边，还是远了点陈达静静地说：“菩提。”达摩、僧侣，这些都是外来语。booty、d h a m a s n e a s o 有趣的是，我听见别人在英语里边说这几个词，我才意识到，他们不是中文，是从印度传过去的，不知道是梵文还是别的印度语言。大聪接过去说：“我们小的时候听说有一种语言叫世界语，现在长大了才知道，世界语根本就没有必要。英语其实就是世界语。”是啊。英语现在让法国人觉得问题很严重，法国人很生气。这法国人以前觉得玩高档的欧洲人，包括英国人都说法语，可现在呢，大家都喜欢学英语，因为这说英语的人渗透到的地方多呀。这地球上什么鸡毛蒜皮的小事儿，都有人用英语写下来，学了英语占便宜，有效率，等于是只要学会一门外语，就能打听许多国家的事儿。大聪问陈达学过几门外语？陈达说：“就一门英语。”大葱对老同学很失望，感觉少了一点。说回国的人们都喜欢说自己精通几门外语。陈达说：“不知道别人，反正我是除了英语以外，别的外语真的不会听、不会写、不会说，不花个十年肯定学不了一门第二外语。但我可以蒙人呢、啊，对不懂的人装懂还是有希望的。在学中文和学英文的过程中，我觉得如果你往古文学的话，好多国家的语言都走到一块儿去了。大聪说：“究竟是先发生民族大融合，还是先发生语言文字的统一？按中国人的观点，不应该是像日出日落一样周而复始、螺旋上升的吗？”话说天下大事，合久必分，分久必合。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。陈达说。听起来就像迈克尔·杰克逊的一生。你看他唱《我们是世界》的时候，多么的大牌在那首歌里边跑龙套的，马前张宝，马后王恒，先先后后都是巨星天王。可是 Michael 后来出了那些跟儿童沾边的丑闻以后，这是我十六年在美国可能也就第二次听到这首歌。咱们刚才在说国家是非成败转头空，你怎么说到个人身上？统一嘛，个人和国家现象是统一的。好好，接着说国家吧。你瞧，中国春秋的时候，就你们河南郑州在那做郑国的时候，有多少个小国家？我听说春秋刚开始的时候，中原大概有三百多个国家吧。你瞧，最近几届奥运会的时候，世界上的国家列出来，两百个国家都不到。我们的眼前是不是又在合久必分，分久必合？大葱顿了一下。想想欧洲，尤其是前苏联，觉得是有那么一点“合久必分，分久必合”的现象。陈达提醒他，所谓的英联邦国家，一听见什么戴安娜公主、英国王室，激动得不得了，多像那东周初期，大家争着拥戴周天子，可是心里边也没真把这事儿当回事儿。大葱说起的陈达，从中国搬到美国，又住到了加拿大，你们这样的人，是不是想狡兔三窟？陈达说：“你是在说自己的心里吧？我记得你上次来生第一个儿子的时候说，中国的事情谁也说不清楚，不知道二十年后会变成什么样是非成败转头空嘛，谁又能预料得了将来？好在现在狡兔三窟也不是只有孟尝君才能干的事了。就像以前手机大哥大刚出来的时候，有的人很少，现在小孩子都有了。”陈达说：“美国有可能让你意外。”二十年以后，如果美国乱了，中国还稳定的话，你的儿子可能都得放弃美国国籍，又得申请中国绿卡了。这真的有可能的。你看，世上兴衰变化真的来得很快，而且大的让你觉得面目全非。大聪说：“是啊，现在中国的城市我都认不出来了，北京可能都已经被挖过三四遍，又盖上三四层了。”陈达说：“西雅图变化没那么大。”但是我们是世界那首歌流行的时候，我听人们说这是个小小的渔村，可能微软那时候也才刚上市吧。听说那时候温哥华也是个小小的渔村，但是开了个世博会，然后突然一下就变成一个大都市了。大葱说：“小渔村呐、啊，小渔村，深圳、上海都曾经是小渔村。”陈达说：“纽约、洛杉矶都曾经是小渔村。”但是这些小渔村，比起历史书上写着聚集当时世界财富的好几成，曾经繁华无比的大都市，现在可是气派多了。什么开封、洛阳、长安、雅典、罗马、伊斯坦布尔，现在会有多少人把这些地方当作世界的中心那么重视？大葱说：“哈哈，你上当了。从长远的看，对于拥向大城市的人们，就好像大家都奔向光明。”朝着有光的地方飞，人就是那么容易上当。但是大家都是高兴的小飞蛾呀，这不也蛮好吗？惊人相似的一幕重演，重演再重演。陈达接着他的话头说：“这种惊人相似的一幕不断重演，使我想起了时间旅行。其实时间旅行不需要像文艺作品里边那样有复杂的科幻的故弄玄虚的机器。”每个人天天都在经历时间旅行，可大多数人都没注意到。就好像哥白尼没提醒大家，地球绕着太阳转以前，大家都觉得太阳围着地球转。爱因斯坦提醒大家，时间和空间没有区别，只是数字矩阵里边的另一根坐标轴。人能够在空间里边旅行，就没有理由说不能在时间里边旅行。他这么说完以后，哎呀，这文艺人士可热闹了。都觉得若能造一根比火箭更火箭的火箭，就能穿越时空，游到另一个历史时期去了。可是这相对论的存在毕竟还没有几百年，相对论的科普教育还远没有达到地球围着太阳转那种学说的普及水平。人爱因斯坦本来想说的是，绝对时空是不存在的。既然时间没有开头，没有结尾，或者说我们观察不到开头，观察不到结尾。那么人类啥也不干，动也不动，清净无为，就在时间和空间里边旅行。用中文说起来简洁一点：“坐地日行八万里，转瞬即逝九千年。”这是从两种观察角度上描写我们所在的地球在宇宙中的运动。上下四方称为宇，古往今来谓之宙。前者是空间，后者是时间。陈达给大葱提起这些过去动力地质学和普通天文学老师讲述过的理论，大葱环顾四周，深深地吸了一口气，说：“真就能坐在这儿一动不动，地球一天能围着太阳走八万里。”陈达说：“好像毛主席算过，真差不多。”大葱接着问：“还有那下联说，我这么一眨眼睛，地球就真能在银河系里边公转上九千个光年？”陈大说：“这个不是精确的计算，数据是我瞎扯的。”大聪说：“当年那宗老师说，上下四方称为宇，古往今来谓之宙。说宇宙是时间和空间的集合。我纳闷了好一阵儿，我老往天上看，说这空间我是到处都看得见，这时间在哪儿？这空间集合战队的高矮秩序都看得清清楚楚，这时间集合到哪儿去了？”这花了好长时间，我这脑子才拐过这个弯儿来，可不是嘛？那老师们都说，相对论之所以难以理解，是因为在实验室里很难观察到，在现实生活中你也见不着。但是我前半生生活在中国，后半生生活在国外，成天耳朵眼睛听到的都是：你们那儿从政府、党派到宗教团体，都是一帮魔头，信的都是魔教；我们这儿的人民，那信仰的才是日月神教。媒体和周围的环境里边，天天有这种声音，耳濡目染，我开始觉得这世上的好坏、争议和非争议都得相对的看。你说我这么多年改行，放弃了专业吧，又好像一直生活在一个相对论的实验室里。大聪说：“你打住吧，这些现象跟相对论有啥关系？”陈达说：“另外说一个实验现象，你到某一片地方一看，饥寒交迫的慢慢解决了温饱问题，然后奔小康。”再看另一个地方，繁荣富强、铺张浪费、装神弄鬼，你会不会觉得从隋末走进初唐、盛唐、中唐，转向晚唐，这不就时间旅行吗？比那孪生兄弟，一个住天上，一个住地下，到老了年纪相差一大把的现象，容易观察多了。大葱说：“你这家伙以前就擅长偷换概念，江山易改，本性难移。观察到的社会现象，怎么能说成是物理和化学的实验现象？”陈达挖出来一个几十年前的说法，所以知识分子才需要与工农兵结合，与社会实践结合呀，这样才能提高理论水平。这不过去提倡的观点吗？过去的时尚在时间里边旅行一段，又变时髦了，这不也是相对论的观点吗？咱们教力学的那方老师不就说，最速路径在小范围内看是一条直线，大范围内看总是一个圆或椭圆，绕了一段又会回来的。大聪说。你这种把社会科学现象和自然科学现象混为一谈的想法，好像有个名字叫……对了，叫形而上学。刚粉碎四人帮那会儿，有个相声《帽子工厂》，你要说什么话，不讲科学根据，可以给你扣个唯心主义的帽子；你要是来点什么科学理论依据，就说你是形而上学。陈达说：“瞧这形而上学的理论，也印证了那相对论最速路径的预言。”那最速路径在眼里看着是一条直线，但实际上是个圆。风水轮流转，又转回来了。以前上大学的时候，老师不是说，形而上学的产生是因为欧洲许多人在近代科学取得巨大成功以后，觉得什么牛顿力学啊、麦克斯韦尔电磁学呀、啊，把自然界的大到天体、小到原子的物质规律都算出来了。于是有人想拿着自然界的规律推算社会现象，这种观点后来碰壁了。行而上学到处受到批判，但是吧，你从那机械时代、电磁时代，跳过原子时代，进入信息时代以后，编程序的时候老碰上一种特殊的变量叫 Boolean variable， 只有两个值，对错或者真假或者一0中文的古文说是和非，美国的老外用古文投票 e n a Boolean v a r i a b l e b u l l g e o r g e b u l l 这哥们儿的名字可能中文得翻译为乔治布。这位布老爷子当年可不就是被批判的形而上学的代表吗？如今那最复杂的运算模拟，什么图像、文字带悬念的算法，不都得用这以形而上学为基础的电脑吗？大聪说：“你慢点，慢点，我都被你搞糊涂了。咱们在说什么来着？相对论和时间旅行。然后你说到形而上学，你到底要说个啥意思？”陈大说：“我想说的是。”像相对论这样的理论，它预测的现象，不是很多人说在日常生活中很难观察到吗？其实你换一个抽象的角度看，就不难观察到。我刚才说，你到一个落后的国家，你会感到回到了我们小时候生活的改革开放以前的中国；你到一个发达到鼎盛的国家，看见人民都很肥胖，不注意节约，会觉得去到了某个由盛转衰的朝代，这就很像观察到了时间旅行。你回到中国的大城市，看见有许多河南的农民工干着又苦又脏、没人愿干的活，还到处挨骂；你再回到美国的大城市，看见墨西哥农民工干着又苦又脏、没人愿干的活，然后还到处挨骂。你到中国某机构申请个批文，看见有人拿架子，办事效率还低；再到美国办点什么移民手续的，看见有人拿架子，而且效率更低。这种种惊人相似的一幕。不仅能让你观察到时间旅行，还能让你观察到另一个极难观察的现象，就是电子云。一个电子可以同时出现在不同的地方，好像有分身术。一定能级出现在一定范围内，它的确切位置测不准，但是大概不会跑出那个概率。大葱说：“了不起呀、啊！量子力学和相对论的实验现象，你在这不微观也不天文的世界里都能观察到。”你这可不是大统一理论了吗？陈达说：“可不是嘛，咱哥俩不就是在谈大统一理论吗？合久必分，分久必合。当然了，这不是我个人的理论，我几斤几两，得引用名人，抄点书。文章本天成，妙手偶得之，对吧？你记得那 Michael Crichton， 就那写《Jurassic Park》《侏罗纪公园》，还有《Rising Sun》，还有许多别的作品的那哥们儿。”他就写过一本小说，美其名曰科幻。他那里边的人物时间旅行的时候，就是用量子力学的这种跳动不停的方式，从一个能级跳到另一个能级，从一个时间跳到另一个时间，跳来跳去的，好像电影《巴顿将军》里边巴顿失心大发了一样。大聪说：“你记得这书的名字吗？”陈达叹了口气说：“哎呦，这拍成电影的能记得？这本书好像不怎么有名名字我忘了，大通说，以前我就觉得大统一理论是一团浆糊，不如叫大浆糊理论。那时候咱们还学数理化，现在我的数理化知识是差得不能再差了。你说下去，我脑子更是一团浆糊了。陈达慢慢的说，数学，数字的学问，物理，事物的道理，化学，变化的科学。你这些方面的知识真的都越来越差了吗？你现在对年轻人们说“哈哈，你上当了”的时候，我想自信心肯定是只增无减。大聪说：“对了，你以前说学这些东西归根结底都是为了长大成人，长成高年级同学好对低年级同学说‘哈哈，你上当了’，做了老干部好对小同志说‘哈哈，你上当了’，学知识就是为了能够算命，算出将来。”然后好站在将来对别人说，哈哈，你上当了，就好像打牌的时候偷看了别人的牌一样。陈达插进去说，旅行到将来对人说，哈哈，你上当了。听起来像不像大统一理论？你还记得那些来做讲座的名牌教授说，大统一理论应该可以解释所有问题、所有现象。大聪说，人大统一理论说的所有问题、所有现象，还是在自然科学范畴里边吧。陈大问：“你觉得这眼前的社会到底是不是大自然的一部分？能够统一的更多的理论，不是更大的大统一理论吗？” We are the world. We are the children. 哥俩回忆起，原来班上有一同学名叫大师。进大学以后，同学们发觉他随身携带的录音磁带里没有一首中文歌，全是英语的。考试前，同学们有什么疑难问题排不上队去问授课老师的时候，就去问大师。据说他能纠正研究生助教答疑老师的错误。有一天，几个同学在第一教学楼里上力学概论的时候开小差，问起了这迈克尔·杰克逊写的《We Are the Children》到底是什么意思。大师给大家解释说：“我们都是上帝的孩子 ，We are the world，We are the children。”